0: Képes-e az ember a nézőpontja a tudata megváltoztatására? Napjaink fogyasztói társadalmában, egy rendkívül versengő, individualista kultúrában vajon meghaladhatók-e a hétköznapok diktátumai? Ha igen, mennyiben és milyen áron? Vagy a tanult, az öröklött, a beidegződött mintáink és világlátásunk vezérel bennünket? A válasz bonyolult és sokrétű. Érdemes szétszálozni. Sugár Ágnes vagyok, köszöntöm Önöket! Ebben a sorozatban beszélgetéseket hallgathatnak, a lehetségesről, úgy is mondhatnám, egy újfajta tudatosság lehetőségének vizsgálatára indulunk. A két beszélgetőtárs, Majer Máté pszichológus, család- és párterapeuta, és Tarbence László filozófus, kulturális antropológus, buddhista tanító. A múltkori adásban szóba jött röviden az evolúciós pszichológia is, és ugye hát a, az evolúció a helyzetek megoldásának sorozata tulajdonképpen. Tehát, amikor már egy helyzetet, egy állapotot túlhaladtunk, és a tét a lét, az az életben maradás, akkor valaminek történnie kell. És hát ilyenkor kell. Igazából helytállunk, akkor is, ha ennek tudatában vagyunk, és akkor is, ha nem. Lehet, hogy könnyebb, hogyha tudatában vagyunk, ennek induljunk akár innen. Nagyon izgalmas kérdésről beszélgetünk ma, az ego, az én működéséről. Ekkert tollénél, mert hogy rá hivatkozunk többször ebben a beszélgetésben, olvasható egy helyütt einstein idézi, azt mondja, hogy az ego nem más, mint Einstein mondta, a tudat optikai csalódása.
1: Igen. Ez egy számomra egy gyönyörű megfogalmazás, és úgy örülök, hogy ezt idehozod. Attól, hogy valami optikai csalódás nem, azt jelenti, hogy nem valós, hiszen az optikai csalódás is valós abban a kontextusban, amiben megjelenik. Tehát valami ezt létrehozza ezt az optikai csalódást. Tehát ha valaki azt mondja, hogy az embernek nincs is én tudata, vagy nincs egója, hát az óriási téve, tehát hogy ne lenne. Csak ez az egó nem biztos, hogy olyan természetű, amilyenek gondoljuk. És a legfontosabb, amit én idehoznék így kezdő gondolatnak, hogy nem állandó. Ez a legfontosabb, hogy az ember azt gondolná, hogy ez az én, aki ő azonosítja magát, ez a pillanata, a halai pillanatáig ugyanaz. Hát ez teljes képtelenség.
2: Abszolút Ugye egy olyan Freudtól lehetne indulni, aki egóról, meg ilyenről, meg hasonlókról beszél. Én nem vagyok Freud jánus, tehát hozzám egyáltalán nem áll közel a pszichoanalitikus szemlélet. Nagy tisztelője vagyok Freud munkásságának, mert a maga korában az egy forradalmi dolog volt, amit ő csinált, mai szemmel nézve nyilván már meghaladott. Inkább én a narratív megközelítést szeretem, azt szerintem sokkal pontosabban írja le az ember. Tehát, hogy a az ego, mondjuk a narratív iskola szemüvegén keresztül, az mindaz a sok történet, amit magunkról magunknak mondunk. Az az ego. És a személyiségünk az egy rettenesen összetett, sokszorosan komplex matrix, és annak mindig csak egy kis szeletét ragadjuk ki, amikor azt mondjuk, hogy ez vagyok én az is vagyok én, oké, oké, meg még rengeteg minden más.
0: Tulajdonképpen a pillanatnyi helyzetekkel azonosulva szemléljük a világot, és magyarázzuk meg a magunk számára a világot. Tehát így azonosulunk a minket körülvevő jelenségekkel, emberekkel, helyzetekkel, dolgokkal, vagy éppen utasítjuk el azokat. Én ezzel, te azzal, a harmadik meg amazzal azonosul, hm. vagy éppen utasítja el igen,
1: igen. Ahogy a Máté az előbb mondta, a saját személyes élettörténetünk, azok a storik, amiket magunkkal kapcsolatban éppen aktuálisan egy adott pillanatban fontosnak tartunk, és ezeken a történeteken, történéseken keresztül definiáljuk magunkat de ha már itt tartunk az énnél, van egy nyelvi megközelítése is az egónak, ami azt mondja, hogy ez egy nyelvi funkció, semmi egyéb. Amikor arról beszélünk, hogy én csinálok valamit, ez igazából egy nyelvi jelölő, és nincs mögötte egy konkrét entitás, akit ez jelölne. Egyszerűen a cselekvések leírására szolgáló nyelvi kifejező eszköz, ami segít másoknak értelmezni egy helyzetben, hogy mi fog történni. De ne gondoljuk azt, hogy van ott valaki, aki ezt csinálja.
0: Pedig sokan azt gondoljuk szerintem, hogy van ott valaki, aki ezt csinálja. És
1: a ki az, fölteszük a kérdést, és itt jön az, hogy bejönnek ezek a narratívák, ami éppen eszembe jut magammal kapcsolatban, hogy mi az, ami annak a helyzetnek megfelel, és segít engem ebben És azért hozom ezt most ide, mert ugye ezt is idéztem egy múltkori műsorban, hogy a mesterséges intelligencia kutatás, ami most a nagy nyelvi modellekkel dolgozik, az elmúlt két évben alkották meg ezeket, tökéletesen képesek az emberi tudatosság szimulálására, és van öntudatuk, van egójuk. Pedig hát mondhatnánk, hogy nincs mögöttük entitás, nincs egy valódi személy, aki beszél ezeken a mesterséges intelligenciákon keresztül, de a megnyilvánulása, az megkülönböztethetetlen egy valós személy.
0: Hát ez egyszerre ijesztő, és egyszerre megnyugtató. Igen. <gül> Ugye? Mert hát ha ez ilyen egyszerű, ez ilyen pofon egyszerű, akkor semmi más dolgunk nincs, mint ezt állandóan szem előtt tartani, és elfogadni, hogy eddig egy téves nézetben éltünk. Lehetséges ez? Szerintem
2: szóval nem téves, csak szűk. Aha. az értelmezés sikere, Tehát az is igaz, tehát nem abban az értelemben tévedés, hogy az nem vagyok én. Sőt, például sokszor találkozom terápiákban azzal, hogy valaki attól szenved, hogy azt mondja, hogy hát nem tudom hogy ki vagyok, nem tudom, hogy definiáljam magamat, hogy azt mondja, hogy hát én nem a saját életemet élem, hanem rámerő szakolja a, akárki, valami, általában valamelyik felmenő az életemet. De hogy is nem a saját életét éli. Az ő döntései nyomán követi azokat a megfelelési kényszereket, törekvéseket, amik a fejében vannak. Vagy hogy nem azonosulok azzal, aki vagyok, az lehet, de attól az meg én vagyok. Az is. Igen,
1: igen. Mondod, hogy ez egy szűk, nem téves, csak szűk. Hát szűk vagy néha túl tág, most pont ezért teszem, amikor valaki ilyet mond, hogy hát én mindig szomorú vagyok, akkor pont ezért teszem, hogy mit is gondol ilyenkor önmagáról? Ki az az én, aki mindig szomorú? Akkor is, Szomorú az az én, amikor eszik, vagy amikor éhes, vagy amikor szomjas, vagy amikor utazik a metrum, vagy, tehát valószínűleg általánosít egy érzést, és éppen a aktuális jelen pillanatára vonatkoztatja, egyáltalán nem mindig szomorú, ez egy totál téveszmű, mondhatod, de a tévesmit itt pont nem a beszűkítés, hanem a kitágítás okozza. Uh-huh. Na és akkor ez a kitágítás az, hogy mi kitágítjuk hogy az önmagunkkal kapcsolatos élményeinket, Általánosan, és azt mondjuk, hogy én mindig. Milyen vagyok én mindig? Én most hirtelen nem is tudnék igazat mondani, hogyha <gül> ha kérnél bármit, hogy állítsak magam. <gül> Nyilván. Tudnék olyan állításokat mondani, amit a többség általában igaznak gondol.
0: Mondok egyet, mindig én. azonosulok a gondolataimmal, ez mondjuk lehet egy állandó. Hát Na nagy, nagy kérdés, igaz? hogy ki ez a hang, aki beszél a fejünkben? Hát az, hát, tudjátok, hogy ki? Mert én nem. Tehát kíváncsian várom a választ.
1: Szinte Descartes jut eszembe, aki pont ennek kapcsán ugye annyit tudott mondani, hogy egy biztos, hogy amikor gondolkodom, akkor én vagyok. Ugye a cogito ergo sum, hogy ha gondolkodom, akkor léteznem kell. Tehát amit mondtál, ez tök igaz, hogy amikor vannak gondolataid, akkor azt gondolod, hogy te létezel, én vagyok, aki gondolkodom, én gondolom el. Megint azt gondolom, hogy ez egy nyelvi játék, és a Mátéval értek egyet, hogy a személyiségünk az sokkal, de sokkal több ennél. Tehát nem ez a szűk dolog, a személyiségünknek mérhetetlenül gazdag a az élménye, az élmény együttese, én úgy hívnám, hogy a, a tapasztalati horizontja, amit mi mégis valamiért ugye az aktuális, inkább érzéseink által meghatározott gondolatokra szűkítünk. De És ki
0: az, aki az, beszél a fejünkben? Erre ne lépjünk túl. Ki beszél a fejünkben? Ez engem továbbra is érdekel, Máté, szerinted.
2: Hát én azt mondanám, hogy az is én vagyok, meg aki hallgatja, az is én vagyok, meg aki érzéseket él át ennek hatására, az is én vagyok, aki reflektál erre, az is én vagyok, tehát ez mind-mind-mind az én. Amikor ugye a Pszichológiai nehézségekről, most nem a súlyos zavarokról, hanem csak a hétköznapi elakadások, nehézségekről gondolkodunk. Terápiában, akkor ugye sokszor merül föl, hogy hát valaki tulajdonképpen a saját gondolataival gyötrőjön magát, és ezektől szenved, ezek, ezek miatt él meg különféle érzéseket, mert hogyha reflektáltatjuk az életére, hogy egyébként most az elmúlt két hétben, mikor ilyen nagyon szomorú volt mindig, akkor mi történt? Ja, egyébként semmi nem történt, csak a fejembe egy azt pörgettem, Igen, hogy meghaltak kis kutyám, és akkor ezért volt nagyon szomorú. Mi? Mindig. Legalábbis ugye ez az általánosító megélés, persze. És um, akkor itt szoktuk behozni, már a terápia szempontjából, hogy akkor nézzük meg a felelősség meg a kontroll kérdését. Az érzéseinkért nem vagyunk felelősök, mert nincsen fölötte kontrollunk. Nem azért érzek valamit, mert akarom érezni, hanem egyszerűen az váltódik ki, az részben, evolúciós részben szocializáció sokkal, vagy miért pont azt az érzést érzem az adott dolog hatására. A gondolatainkkal már más a helyzet, mert azt már tudatilag tudjuk megállítani, eltéríteni, irányítani, ha tetszik, csak nagyon sokan ezt nem csinálják, nagyon sokan ezt nem csináljuk, hanem így
0: megy bent a magnó. Azt mondja, hogy az én nem más, mint egy szakadatlan, ismétlődő, kényszeres gondolat folyam, és az azt kísérő érzelmek. Gondolkodással meghaladható mindez, vagy valami másra, valami többre is szükség hát van?
1: Mindenképpen szükség van erre, és én még azért azt, hogy kibeszél bennünk, ehhez azt a választ adnám, hogy nem csak én gondolom így, de én is, aki, most ez egy paradox, amit gondolom, a hang, aki bennem megszólal, így gondolja, hogy ez egy program, ami beszél bennem. Abban a pillanatban, hogy szavakban formálom meg a gondolataimat, Gyakorlatilag egy, egy rögzített nyelvi készletből dolgozom. Ezek között persze mondhatjuk, hogy szabadon asszociálok és variálom ezeket, de pont a mesterséges intelligencia kutatás mutatát arra, hogy ezek a úgymond prediktív szövegelemző intelligenciák tökéletesen tudják szimulálni az emberi gondolkodást. Tehát nem ettől vagyok én-én, hogy dumálni tudok, hogy beszélni tudok, hogy ki tudom fejezni a gondolataimat, hanem az, hogy ezeket tudom irányítani. És ez az egy sokkal nagyobb kérdés. Nem az, hogy ki beszél bennem, hanem ki irányítja azt a beszédet. És meg tudja-e figyelni ezt? Aha. A buddhista filozófia én csinálónak hívja ezt a funkcióját az elmének. Van egy ahamkára, szanszkritul így hívják, aki a magamat készíti magam számára, és ez nem azonos azzal, aki ebben megnyilván.
0: Ezt például tetten érhetjük akkor is, amikor olyan rutin helyzetben beszélünk, amikor már századszor mondjuk el ugyanazt a szöveget. Pontosan. Igen. Tanárként, és tulajdonképpen már automatizmusként, és közben azon gondolkodom, hogy mit kell vennem a piacon akár, hogy meg tudjam főzni az aznap védet. De ez nagyon fontos, hogy erre a képességre szert tegyünk, akár ne csak véletlenül, hanem tudatosan is. De ez mindjárt válasz is a kérdésre, hogy nem elég efelől gondolkodni, ezt fel is kell ismerni, és ezzel bánni is kell tudni, ezzel a képességünkkel. Na most ehhez elegek a gondolatok, vagy valami más is kell hozzá? Tehát elég ezen agyalni?
1: Én akkor röviden azt mondom, hogy muszáj ezen agyalni. Tehát először kell egy filozófiai felismerés, hogy pusztán a beszéd és a gondolkodás által nem fogok túllépni ezen. Tehát a program képtelen önmagát úgymond megismerni, ezt le kell állítani. Ha már Eckhart tollét idézzük, van egy nagyon fontos előadás sorozata, aminek az a cím, hogy a csendvilága. És ez pont erről szól, hogy ahhoz, hogy tetten érjük az egót, és ahogyan készíti magunknak az én képünket, tehát hogyan önmagát definiálja a sztorik által, az érzések által, a narratívák által. Engem megsértettek, engem megbántottak, mert a múltban, mert a jövőbe, mert úgy, mert úgy, ez vagyok én, ez vagyok, ez vagyok én. Ennek a csapdájába esett ember A gondolkodásán keresztül nem fog tudni egytől megszabadulni, hanem úgy tud megszabadulni,
2: hogy először ezt abba hagyja,
0: és csendben marad. Mit mond erre a
2: pszichológia? Ezt tudok csatlakozni, hogy amikor megpróbáljuk ezt a hangot így elhallgattatni, akkor első körben ezen egy-két másodpercig fog sikerülni, és az már nagyon jó. Ugyanis az történik, amikor így megy belül ez a program, vagy magnó, vagy bárhogy is nevezzük, az ugye belőlünk folyamatosan érzéseket vált kérzelmeket érzelmeket vált ki, és hogyha ez valami negatív történet, akkor valami erős, vagy nem annyira erős, de minden a negatív érzést fog belőlünk kiváltani, beszűkíti a tudatunkat. Pontosan arra a dologra, amiről megy bent a magunkat. van egy ilyen negatív kör ebben. Uh-huh. És hogyha már ezt pár másodpercet meg tudjuk állítani, akkor már egy kicsit levegőt kapunk ebből, akkor már ne- nem megint nem tudom, szorongunk, nem megint dühösek leszünk, nem megint félünk, és így tovább és akkor utána majd megint elindul, aztán megint megállítjuk, megint elindul, megállítjuk, és ahogy ezt gyakoroljuk, egyre hosszabb szüneteket tudunk ebbe beiktatni, amik egy idő után, hogyha már elég hosszúak ezek a szünetek, és ez még mindig másodpercekben mérhető, már alkalmas lesz arra, hogy egy picit elkezdjünk megnyugodni. És attól, hogy elkezdünk megnyugodni, egy másik tudatállapotba kerülünk át, és el tudunk kezdeni gondolkodni olyan dolgokról, amik mondjuk egyébként érdekelnek bennünket. Például találkozhatunk a vágyainkkal, és elkezdhetünk azon gondolkodni, hogy hogyan teljesítsük be ezeket a vágyakat, mit kezdjünk ezekkel.
1: Abszolút így van, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos terápiás módszer, amit mondott. De hogy nem csak más gondolatokkal találkozhatunk ilyenkor, ha végre sikerült hosszabb szünetet tartani, hanem a személyiségünknek más aspektusaival, amelyek már nem egocentrikusak, és nem arról szólnak, hogy én abban az állapotban é- éppen mit élek meg, tehát milyen érzésem és milyen gondolataim vannak, hanem egy teljesen más perspektíván. Vannak tradicionális hagyományok, és most megint, mint kulturális antropológus, hagy hozzak például ide egy konkrét e- ilyen pszichoterápiás gyakorlatot, hívjuk így. Például az indián-sámán hagyományban az ilyen nagyon gondolataiban elveszett embernek azt mondják, hogy akkor ülj le és hallgass, és hívj össze egy szellemtanácsot. Spirit Council-nak hívják. Csak ez egy fantáziajáték, szó szerint egy fantáziajáték, arról szól, hogy képzeld el, hogy hozzád valaki szemből közelít egy ősöd, egy szellem, egy lény, egy tanítómester, és majd valamit mond neked a helyzeteddel kapcsolatban. Majd utána jön jobbról is valaki, és ő is mond neked valamit, meg balról is jön valaki, meg hátulról is. A játék arról szól, tehát, hogy ne te agyaj rajta, hanem hagyd megint azt, hogy ebben a fantázia keretben valami más, egy magasabb rendű tudatosság megszólalhasson, és mondhasson valami meglepőt, megkökkentőt, valami más perspektívát. És az az érdekes, hogy az az ember, aki ebbe belemegy, és cipzárt húzza szájára, és elhallgat, és azt mondja, jó, akkor várom, hogy jöjjenek a szellemek, és tanácsoljanak nekem valamit, annak a képzeletében meg fognak jelenni ilyen bölcsek, és tanácsot fognak neki adni, ami nagyon sokszor ami egészen elképesztően őszinte és lényeges, amit nem tudott volna felismerni, ha ők közben folyamatosan a gondolataiban mélyen.
0: Aki most erre azt mondja, hogy de hát én ebben nem tudok sajnos hinni, annak mit azt mond... Próbáljuk. De nem tudjuk kipróbálni se ezért. Épp a napokban hallottam valakitől ezt. Annak mit tud a pszichológus tanácsolni? Például a meditáció, vagy a relaxáció nem elfogadottabb Akár
2: az is, de ugye be lehet helyettesíteni a szellemeket belső gyerekkel, belső felnőttel és belső szülővel, hogy abban szóval jobban el. tud hinni a hajrá. és akkor azokkal beszélgessen el, és akkor már mindjárt kilépett abból a rágódásból, ami addig volt, amitől szenvedett, és mindjárt jobban lesz.
0: És ki hagyja a tanácsokat? Kik ezek a szellemek? Kik szólalnak meg ilyenkor? Valóban egy úgymond felettes bölcsebb énünk?
1: Hát az indiai hagyományban, ahonnan ez származik, Észak-Amerika-indiai hagyományról beszélünk. Ők természetesen hisznek abba, hogy vannak szellemlények, akik ilyenkor, miután kérjük őket, és a tanácsokra van szükségünk, jönnek és adják is ezt a tanácsot, egyébként többnyire ősök formájában. Tehát az elholt nagyapám, a nagyanyám, a dédapám, vagy valaki, általában személyes rokon, vagy egy erőállat, akivel ugye valami lelki kapcsolata van az indianok. De hogy te mondod, ez behelyettesíthető bármilyen fantáziakerettel, és akkor... El lehet játszani akár pszichológiailag, hogy ha megkérdezném a nagyanyámat, hogy ő mit mondana erről, nem kell abban, hogy ő valóban megjelenik, és vagy visszatér a holtakból, ahogy az indiánok hiszik, csak mégis eljátszom a gondolata, hogy ő hogy látná ezt, ez már szerintem segít kilépni a saját elakadás.
0: És ez ilyenkor ki, aki, aki ezt a bölcsebb meglátást megengedi, előhozza? Hát
2: ha pszichológiai választ kéred, akkor ez nyilván az, is én magam vagyok, a belsővétett normák, értékek, tapasztalatok azok a személyek, akik számomra fontosak voltak róluk, őrzök belül egy képet, és akkor tudok mondatokat adni a szájukba, amiket akár mondhattak is volna, vagy mondhatnának is. Ugye, amikor belül mondjuk apánkkal, anyánkkal, testvéreinkkel, nem tudom, szerelmünkkel vitatkozunk, akkor nem vele vitatkozunk, nem a valós személyel vitatkozunk, hanem a magunkban róla őrzött képpel, tulajdonképpen magunkkal vitatkozunk.
0: Igen, 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 de amikor egy bölcsebb választ kapunk, akkor mi változik ahhoz képest, amit addig daráltunk? Végeláthatatlanul. tudatállapot
2: változik, mert akkor, amikor a bölcsebb választ adjuk, akkor egy nyugodtabb tudatállapotban vagyunk, és ahogy, akkor most egy kicsit ilyen biokémia, hogy ugye, amikor a adrenalin szint elkezd lecsökkenni, akkor a tudati működés, az agyműködés megváltozik. Ugye amikor nagyon magasan van az adrenalin szint, akkor nagyjából, 5-6 éves gyerek szintjén tudunk problémákat kezelni, azért, mert evolúciós környezetben egy ilyen helyzetben, amikor magasan volt az adrenalin szint, vagy harcolni kellett, vagy menekülni kellett. A túlélést szolgálta. Akkor pont nem kellett mérlegelni, nem kellett felismeréseket tenni, nem tudom, filozófiai gondolatokat megfogalmazni, mert ha ezeket tette volna valaki, az meghalt volna, és akkor ezzel kiszelektálódnak a génjei, már mennyiben addig nem lettek gyerekei. Viszont továbbra is így működünk.
1: Uh-huh. És
2: amikor megkezdünk megnyugodni, lemegy az adrenalin szint egy másik módosútól a tálapadba kerülünk, egy nyugodtól a tálapadba kerülünk, akkor kitágul a gondolkodásnak a tere, és akkor tudunk magunknak olyan okosakat, bölcseket mondani, amiket amikor szorongunk és a beszárt gondolkodásban vagyunk, akkor nem írjunk el.
1: Maximálisan egyetértek. Annyit tennék hozzá, hogy én úgy gondolom, és ez csak persze egy fogalom, hogy ilyenkor valami kollektív tudat szólal meg bennünk, amikor ilyen magasabb bölcsességek, szólalnak meg, elképzelt például ősök, rokonok által. Számomra ez az izgalmas és ez az érdekes, amik nekem van ilyen megél tapasztalatom, én nagyon szeretek fantázia keretekbe és fantázia játékokba bonyolódni engem. Nem korlátoz az, hogy elképzeljem, hogy egy indiai oda jön hozzám és mond nekem a képzeletembe valami bölcset, és megszoktam döbbenni, hogy milyen bölcs gondolatok születnek ilyenkor. Hát természetesen tisztában vagyok, hogy ez a saját tudat alattinból merül föl, de hogy honnan. Most a kollektív vagy a saját? Hát ez a kérdés, pontosan. Ja. Hogy ez most akkor a saját gondolataim ezek, vagy létezik esetleg valami kollektív bölcsesség, és itt jön a milyen érdekes, én mint kulturális antropológus mondom, hogy, hogy azért kulturálisan is meghatározott, hogy hogyan képzeltem el azt, mert egy indián más bölcsességet fog mondani, ha ezt én egy indiai bölcsnek képzelem el, akkor az indiai bölcs mást fog mondani. Tehát valahol úgy érzem, hogy van egy kulturális színezettség ennek a dolognak, attól függ, hogy milyen fantáziakeretet alkotta.
0: Uh-huh. Vagy miben nőttem fel, vagy mivel azonosulok. igen. igen. Van kollektív tudattalan? Tehát amit valóban sok kultúrában elhisznek, elfogadnak, képviselnek, hogy mi merítkezünk abból, amit az elődeink nem csak az ismert őseink, hanem a jóval előbb élet.
1: Az én tapasztalatom szerint azért kell, hogy létezzen, mert sokszor találkozom olyan típusú megnyilvánulásokkal és válaszokkal, mikor ilyen bölcsek nyilvánulnak meg. Olyan dolgokról beszélnek, és olyan kinyilatkoztatásokat tesznek, amiket egész biztos, hogy nem hallottam, nem tanultam, nem olvastam soha, pedig én nagyon olvasott és tanult embernek tartom magam, és amikor utána-utána nézek, akkor ez mindig igazolódik, hogy ez tényleg így van. És akkor felmerül a kérdés persze, hogy ez olyanféle prekogníció, hogy a saját jövőmből visszavetített, tudás, mert még van egy ilyen irányzat is, ami azt mondja, hogy a tudat térben és időben nem korlátozott, és a jövőben megszerzett tapasztalatait egy korábbi időállapotban már fel tudja idézni, mert hogy ugye a tudatunk egy kvantumtérbe létezik, ahol nincs szigorú értelme vett tér és időnek ez a korlátja. Tehát lehet, hogy végül is a, a saját bölcsességem az, ilyenkor visszaköszön, de akkor meg utazik Akkor meg ezért
0: jönnek. <gül> <gül> Ugye az antikus pszichológia, Jung pszichológiája a kollektív tudattalanról beszél, de általában a szakma? Vagy nincs ilyen, hogy általában? <gül> hát
2: nincs ilyen, hogy általában a szakma. Ugye általában az általában jellegű kijelentősöke mindig baj van, mert akkor mindig egy homogén egésznek tételező csomó embert, akik rengeteg gondolnak a világról. Ugye Bences azt mondta, hogy hogy azt hiszem, és hogy igen, ez egy hitkérdés. Tehát egyrészt ez egy hitkérdés, hogy hiszek-e benne, vagy nincs. Ha hiszek benne, akkor van. Nem azért, mert tudományosan, igazolhatóan van, hanem mert az én számomra az egy realitássá foglalkozni. És ennek
0: igazi ereje van. Tehát ezért nem kell megcáfolni, ezért nem kell küzdeni vele, ezért nem kell vitatkozni a másik igazságával, ilyetén igazságával, mert számára az az igazság.
2: Persze. lehet egy földhöz ragadtabb megközelítésben és a kollektív tudatról egy ilyen, nem tudom, szociokulturálisan behatárolt megközelítésben is gondolkozni a kollektív tudattalánról, hogy hát ugye szocializálódunk egy közegben, ahol bizonyos dolgokat normalitásnak gondolunk, bizonyos hagyományokra hivatkozunk, egy nyelvet beszélünk, és így tovább. És ezek, ezek is teremtenek egyfajta kollektív ismeretanyagot, amit lehet, mert nincs folyton a tudatunkban az egész, tehát lehet azt mondani, hogy ennek igenis van egy tudattalan része, ami ami kollektív.
1: A kollektív tudatosság valóság teremtő hatásáról egyébként nagyon sok valódi tudományos kísérlet zajlik, Például az egyik ilyen, hogy megkérik a nagyon nagy mintavételű embereket, hogy fantáziának csukják be a szemüket, és el, hogy 30 év múlva milyen lesz a világ, és meséljenek arról, hogy hogy képzelik el. És most már a számítógép lehetővé teszi, hogy ezeket a hangfelvételeket szövegé konvertálják, és a elemzéseken keresztül megnézik, hogy vannak-e átfedések, és kigyűjtik ezekből az interjúkból, de több ezer képlénkek. Az átfedéseket. Tehát, hogyha 10-15 ember is beszél arról, hogy lesznek repülő autók 30 év múlva, akkor a repülő autó kifejezésre leszűri ezeket. És azt vizsgálják, tehát, hogy ö, most már ez egy 20 éve zajló kutatás, hogy azok a jövőképek, amik így fantáziában megjelentek, azokból valóban mi teremtődik meg? És meglepően sok. Nem, valószínűleg nem azt jelenti, hogy van jövő érzékelés, hanem az, hogy a kollektív tudat, ami fantáziál egy jövőképről, az irányba hat, hogy ezek a dolgok megvalósuljanak. Uh-huh. És ez egy nagyon izgalmas dolog, hogy így hatunk egymásra. Hogyha például sokan abban hinnénk, és arról beszélnénk, hogy a világbéke húsz év múlva megvalósul, és az a világbéke egy központi fogalma lenne az embereknek, és sokan gondolnának rá, akkor hajlamosítana bennünket, hogy ebbe az irányba törekedjünk, és sokkal nagyobb valószínűséggel következne meg, mintha arról beszélünk, hogy 20 év múlva kitör a harmadik világháború, és összeomlik az emberi civilizáció.
0: 20 év múlva? <gül> 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 Máté?
2: Végül is Elon Musk, ugye, dollármilliárdos, ebből lett gazdag. Ugye ő abban zseniális, vagy szélhámos ki, hogy nézi, hogy ő víziókat vázol, emberek elhiszik, milliárdokat raknak ezekbe a víziókba, ezáltal föl tudja bérelni azokat a szakmai kiválóságokat, akiket nem a legjobb munkakörülmények között kifacsarva az ő tudásukat, valóságá változtatja ezeket a víziókat. Hm.
0: Igen. Merész, mer kilépni a konvenciókból.
1: Igen, de Mert én azért oda térnék vissza, tehát hogy ugye ha itt tartunk, hogy a jövő alkotó képességünk az, ha az egók szintjén csináljuk, nem fog olyan. Az ego az nem törekszik például víziók megvalósítására. Az ego az az egyéni boldogulásnak, tehát ez egy evolúciós nem mondom, hogy csökevény, egy szükségszerű valami, ami a, a létfentartás szolgálja.
0: Az egóról még beszéljünk, de előtte egy érdekes, <gül> egy érdekes kísérletet is szeretnék megemlíteni, ami akár kísérlet is lehet, bár nem így olvastam Eckhart ő azt mondja, ugye, hogy a szavak azok redukálják a megéléseinket, tehát, hogy ezek tulajdonképpen mentális címkék, és mindent a szavakkal, csak a felszínen érintünk. Tehát tulajdonképpen megnevezünk valamit, és azt hiszük, hogy azt a valamit, amit éppen megneveztük, az ismerjük is. Tudjuk, hogy mi az. Pedig ez nem így van, mert nagyon sok esetben éppen a szavak fedik el a dolgok valódiságát, a valódi arcukat. És így képtelenek leszünk újdonságként, friss élményként nyitott elmével közelíteni a dolgokhoz. Hogy ez is milyen érdekes gondolatkísérlet, vagy akár valódi kísérlet is lenne, hogy elkezdeni így használni a szavakat. Tudunk erre inspirációt adni, hogy ez hogyan működne? Hogy a, a szavak ne csak behatárolt címkéket jelentsenek, hanem el lehessen ezzel játszadozni, hogy egy kicsit megtapasztaljunk magunkból valamit.
1: Az interjú előtt emlegettük itt például, hogy mennyire küzdesz most a német filozófusokkal, és Heidegger-t olvasod. Hát Heidegger volt az a német filozófus, aki új szavakat talált ki, pont azért, hogy új életélményeket le tudjon írni vele. ha így mondod, akkor szerintem új szavak kitalálása, az biztos, hogy egy ilyen.
0: Hát adjunk például új új szavakat a dolgoknak?
1: Például, igen, igen. Hát mert valaha minden új élménynek új szót adtunk, csak ahogy te is mondod, egy idő után ezek a szavak megkopnak, és már csak egy címkeként ott rá vannak húzva. Tehát az, hogy boldog vagyok, lehet, hogy nem fejez ki már semmit, mert a legtöbb ember elhasználta ezt a szót, volt egy próbálkozás a Mary Poppinsnak egy nagyon elhíresült szava, ez a super extra fragilisztik aha A dol, igen. A dol megvan talán. Ez egy szó, amit itt találtak ki, annak a leírására, amikor valami hihetetlenül boldog, és felhőtlen, és fantasztikus, de mindezt egyetlen egy szóval ki kellene fejezni, és
2: hát Remélem, jól idéztem ezt a szót majd utána. Szerintem igen, nekem újra
0: emlékszem.
2: Én itt egy kicsit még tovább is mennék, mert igazából nem csak a szavaink tudnak így hatni. Tehát, hogy nekem pont nem is olyan rég pár hete volt egy olyan felismerésem, hogy az a környék, ahol fölnőttem, ma is sokat járok arra, és azzal, hogy azt egy ilyen gyerek perspektívából láttam, nekem az a kép maradt meg róla. És mivel, hogy nem telt el sok idő között, hogy már sok idő úgy, hogy nem, nem jártam volna azon a környéken, ezért aztán valahogy mindig ez maradt meg a fejemben. Uh-huh. De egyszer úgy kicsit úgy jobban fölnéztem. Megnéztem az épületek tetejét, és amit gyerekként nem tudtam abból a perspektívából nézni, ahonnan most. És ez nem kellettek szavak. Uh-huh. És valahogy egészen más hangulata lett az egész környéknek. És ez igaz akkor is, amikor valahol ezerszer elmegyünk, már nem nézzük igazából azt a dolgot, ez nem kellnek szavak, nem csak azok korlátoznak. Hanem az is, amikor, amikor már igazából nem figyelek arra a dologra. Betettem a skatójába, ismerem, adott esetben megnevezem, vagy éppen nem nevezem meg, mert csak képüleg vagy az élményt tárolom el, és onnantól már egy csomó aspektusát nem látom meg, hogy így működik a stereotípia is. Igen. Nagyon segít minket a hétköznapok értelmezésében, mert nem kell mindent részletekbe menően fölfognunk. Ugyanakkor nagyon korlátoz, amikor szeretnénk valamit részletesen megérteni, mert nagyon nehezen tudunk kilépni ezekből.
1: Nagyon jó, amit mondasz, és tényleg milyen jó, hogy szavak nélkül is megtehető ez. Én a, a szavakhoz csak annyit szerettem volna hozzátenni, hogy bárki, aki egy-egy idegen nyelvet anyanyelvi szinten elsajátít, az megélheti azt, hogy lesznek olyan életélményei, amiről szívesebben beszél egy idegen nyelven, vagy egy másik nyelven. Mert azt gondolja, hogy az a szó jobban írja le, akár egy egész mondat, vagy akár hirtelen nyelvet vált, és azt mondja, hogy most ezt az élményemet egy másik nyelven fejezném ki, mert közelít az élményhez. Tehát minél több nyelvet beszélünk, annál gazdagabbak vagyunk ilyen szempontban is.
0: Hmm. Akkor ez felhívás nyelvtanulásra, és az sem árt a Abszolva. magyarnak. Igen. <gül> Vissza ahhoz, hogyan is működik az ego, ugye a gondolatok, az érzelmek, az emlékek, a rögzült szerepek, amikről majd szintén érdemes lesz beszélni, a kollektív azonosulásaink, ezek ugye mind az egót működtetik, és ritkán gondolunk arra, hogy ez a fajta azonosulás elkülönülést is jelent egyben. Tehát amikor valamivel azonosok, akkor valami mással szemben állok. A panaszkodás, a sértődötség, a megbántottság tulajdonképpen ebből ered, ebből az elkülönülésből. Tehát mintha magunkat büntetnénk ezzel is, és észesen vesszük, Olyan, mintha az egónk egy ilyen sértett, felfuvalkodott kis pukkancs lenne, aki mindent személyesre vesz, mindent magára vonatkoztat.
2: Hát ha viccet akarnék, Csára, ebből akkor mondhatnám, hogy beszélj a saját egód nevében. De... de...
0: De hát ilyenkor mit védünk, amikor ennyire elkülönülve ugye a saját megrögzült álláspontjainkat, jó, azokat védjük, de, de miért? Miért
1: én védjük? egy szempontot, ez az, ez az én védő mechanizmus a legtöbb embernél a személyes történetek igazolását szolgálja. Azt, hogy azt gondolja az ego, hogy ami vele történt, az általános mérceként mindenki számára igaz kell, hogy legyen. És ez természetesen nem így van. <gül> <gül> Tehát ez, ez is.
0: De keressük azért, sokszor keressük az azonosulási pontokat másokkal, a visszaigazolást, hogy ugye, hogy így van rendben. Hát, igen.
2: Lesz, hát Ez meg a másik, ez nagyon <gül> jó kiegészítő szempont, hogy ugye azzal, hogy valamit védünk, nem csak valami ellenében, de valami mellett is meghatározzuk magunkat, és akkor tartozunk valakikhez.
0: Ami szintén... Alapszükségletünk. Uh-huh.
1: Hát. Megint azért nevetek ezen, hát nyilván önmagamban is, mert ez nehogy azt gondolja bárki, hogy ego képesek vagyunk akár csak verbalizálni vagy funkcionálni. Tehát van nekünk is, nekem is van nyilván, én nem. De én nagyon jókat szoktam derülni azokon a Gondolatokon, amikor az ember így egy ilyen verifikációt keres beszélgetésekbe, és megpróbál egy beszélgetésbe akár beleolvasni, vagy a másik gondolataiba a saját élettörténetet, ugye, a saját narratíváját, és már nem azért hallgatlak, hogy valójában te ki vagy, hanem hogy én benne vagyok abba, amit te mesélsz
0: nekem. <síns> 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 és tulajdonképpen csak azért kapcsolódik, hogy elmondhassa a saját narratíváját.
1: És a legszebb mondat, amit uh-huh. szeretünk kimondani, hogy én is. <síns> <síns>
0: Igen. Jaj, hát tőle szeretjük magunkat, még ha rosszul hát akkor is. Égen,
1: igen.
2: Ahogy mondod, a kapcsolódásnak sokszor ez az alapja. Ezzel egyébként, hogyha ellen azonosulunk valamivel, nem feltétlenül bántjuk magunkat. Nem feltétlenül hát lesz ne. meg ez az élményünk, hogy bántjuk Persze. magunkat. Sőt, sőt. Igen, de mi van akkor, Máté, hagyj
1: kérdezek rá, hogy neked, mint pszichológushoz mi az a visszanyod, viszonyod, mikor egy másik ember viszont így rád akarja olvasni ezt az azonosulási kényszert, és azt mondja, hogy de te nem is vagy szomorú, vagy téged ez nem is bánt, vagy te nem is veszed komolyan az én problémámat. Tehát várja ezt az azonosulást, amit tőled nem kap meg.
2: Hát attól függ, hogy pontosan mit csinál. Nyilván, hogyha ilyen nagyon erőszakos hittérítőként akarja rám erőltetni az ő világlátását, akkor az egy ellenállást vált ki belőlem. Nem pszichológusként, de magánemberként, mert úgyhogy <gül> ott megjelenik az én, én védelmem is, hogy azt elfogadom, hogy úgy gondolja, de én meg nem gondolom úgy. Hogy... Igen. És nem tudom, hogy ő azt el tudja fogadni, hogy én nem gondolom úgy, nem tudja elfogadni, de amikor ilyen mondatokat kimondok, akkor ott már meg tud akadni a gondolatmenet Igen. a másikban, hogyha ugye azzal vádol, hogy hát nem is szomorú, vagy nem tudom, de tudod, hogy miről beszélek meg. Szóval ilyenek, és hogy akkor, akkor meg ugye egyszerűen azt szoktam képzelni, hogy nem, nem, nem tudom. Én attól még lehet, hogy nem ezt kéne érni, de attól még én azt érzem, uh-huh. és akkor ugye a másik ugye ezen megszokott ütközni. Akkor
1: szélesítem ezt a perspektívát. én sokszor láttam azt, megint antropológusként, hogy például nálunk, a, én ugye halálkutatással elég sokat foglalkozom gyászfeldolgozással, hogy ha valaki nem szomorú egy halál esetnél például, nem érez szomorúságot, sem megbanást, már ez a szó jutott vagy horrible edict, ami azt jelenti, hogy rémes gondolat, de hát nem rémes gondolat, hogy örül annak, hogy valaki meghalt, vagy felszabadult, vagy, vagy fellélegez. Mert van egy erős hitel például a túlvilágban és azt mondja, hogy na most végre eljutott a mennyei birodalom, vagy a paradicsomba valahova, és egy öröm tekint erre, akkor azt mondják, hogy hát ez nem normális. És hogy te nem vagy, még ki is mondjuk te nem vagy norma, te annak örülsz, hogy ez meghalt, és te miért nem gyászolsz, miért nem vagy szomorú, mert szociokulturálisan az az elvárás, hogy mi rettegjünk a haláltól, féljünk tőle, és bánatosak legyünk, ha ez bekövetkezik. Annak ellenére, hogy annyira természetes és kikerülhetetlen, és elválaszthatatlan része minden ember életének, hogy pontosan tudjuk, hogy be fog következni. És az égvilágon semmi bánkodni való, valójában nincs rajta. Tehát ha valaki azt mondja, hogy miért bánkodnék, hiszen természetes, hogy meghal, mert tényleg az.
0: Hát inkább magunkat sajnáljuk ezen keresztül hát, ugye? Is. Az itt maradottak van. sajnálata van, Nagy java részebben benne. Szoktuk egyébként mondani, van, uh-huh. aki ezt pontosan tudja, de attól még ez nem biztos, hogy enyhíti a gyászt vagy a fájdalmat. Ez messzire vezet elő, sokat beszélgettünk az előző körben. Igen. A személyes. Ego után most a kollektív egóról egy kicsit néhány mondatot váltsunk, ami lehet talán mondani, hogy őrültebb sok Tehát esetben, sokkal. mint Igen. a személyes ego. Állítólag az emberellenes cselekmények jó részét nem a bűnözők követik el, hanem a normálisnak mondott emberek a kollektív ego szolgálatában. Uh-huh. Hát elég, hogyha csak erre a háborús történetre Abszolv. gondolunk, ami itt körülöttünk is zajlik.
1: Itt hagyaljáljak egy könyvet a hallgatóknak is. Egyetlen egy műve van Szatmári Sándornak, a kazohínia, ami arról szól, erről a kollektív őrületről. Tehát arról, amikor az emberek érthetetlen fogalmakat alkotnak maguknak, és amellett harcolnak és küzdenek, és hát ez egy nyelvész volt, aki írta ezt a könyvet, és kitalált fogalmakért ölik egymást ott, és folytatnak háborút, ami rávilágít pont arra, hogy és mi mi vagyunk mások? Uh-huh. Amikor ugyanígy mondjuk a szabadság nevében őjük meg az embereket, hogy az mit jelent? Teszi föl azt a kérdést, meg tudjuk-e fogalmazni. Mi azt hiszük nagyon sok esetben, hogy mi értjük ezeket a fogalmakat, vagy van ezeknek valódi jelentéstartalma, miközben ugye hát ő rámutat arra, hogy, hogy nincs. Ugyanennyire esztelen. A kollektív eszmék, a mi közösségi tudatunknak az alapja,
2: az lehet egy ilyen fantázia, vagy egy ilyen kitalált fogalom is. Ugye, ha mondjuk egy háborút akarunk értelmezni, akkor ugye kell egy olyan narratíva rendszer, egy olyan komplex narratíva rendszer, amiben ez lesz a normalitás. Ez lesz a hősies, ez lesz a jó, ami valahogy fölment azok a szabályok arról, amik között egyébként élünk, sőt, kötelez azokra az új normákra, amik egyébként a hétköznapokban ugye nem elfogadhatóak. És hát ugye ebből aztán sok nehézség van mert amikor a frontkatonák hazajönnek, és otthon is elkezdenek hasonlóan viselkedni, mint a fronton, akkor hát ez a társadalom nagy többségnek nem fog tetszeni, és akkor ők viszonylag gyorsan fogják magukat a büntetés-végrehajtás berkeim belül találni, nem fegyőrként, hogy igazából ugye van egy ilyen csoport megfelelés, egy ilyen csoport nyomás, hogy viselkedjünk normálisan, viselkedjünk az elvártak szerint, mert akkor vagyunk mi jók. Hogyha ugye mi is így definiáljuk magunkat és akkor ugye ezért, ezért lehet mondjuk háborúkba elvinni embereket. Ugye a modern háborúban már sokkal nehezebb elvinni egyébként az embereket, sok esetben ugye látjuk az orosz sorozottak százezrei, hanem milliói menekültek el, miközben ugye Ukrajnában meg oda mentek emberek, mert ugye ott hittek az ügyben, a másik oldalon meg nem hittek az ügyben, tehát sokkal nehezebb a modern korban bevetni hadseregeket, mint az régebben volt. Hát igen, hogy
1: ez a háború, ez, ez egy példája ennek, hogy ami majd zajlik, hogy itt nem lehet egy abba az eszmébe hinni, hogy mi oroszok háborúzzunk, kikkel is az ukránokkal, mikor az ukrán cserekben is, de rengeteg az orosz nemzetiség, aki ukrajna területén mm. öl, öl, él, Mind és elkező. akkor, és ő is sajnos, de hogy akkor az orosz-oroszok, az ukrán-oroszokkal is háborúznak, és még az egyenruhájuk is, ugye, mint hallottuk, a háború kezdetén ugyanolyan volt, és akkor volt egy kezdeményezés, hogy te piros szalagot kössél, én meg szalagot, mert nem tudjuk egymást megkülönböztetni sem a nyelve, sem az sem semmi alapján, hát így, így hogy tehát maga az ellenség képse tudott kialakulni, hogy akkor mi nem ők vagyunk, ők meg nem mi vagyunk. Mert egy. Nemzetiségű emberek kerültek hirtelen két oldalra, de minek a két oldalra? Egy képzeletbeli vonalnak, amit valami térképész behúzott valahova, aminek földrajzilag semmilyen adott esetben konkrét határa nincs. És tudom, most majd mondják a hallgatók, hogy dehogy nincsen, mert ott földrajzi határok vannak, meg történelmi határok, meg ilyenek, meg olyanok. De ezeket a történelmi határokat képzetek szülik az uh-huh. emberek fejében. Uh-huh. És, és nincsenek valódi határok, csak uh-huh. az emberek fejében. És ez elkép vesztő elmebetegség. Tehát ez totál kollektív őrület. Na, és itt uh-huh. a kollektív őrület, hogy mire alapozzuk ezt egy, egy nemzetállam eszméjére, egy nyelvnek az eszméjére. Ráadásul itt azonos nyelven
2: beszélő emberekről van szó. Uh-huh. Nagyon közeli. Sokszor ebben a mai szociokulturális közegben, amiben élünk, ugye szoktuk úgy feltételezni, hogy hát valaki magyarnak születik, olosznak születik, ukránnak születik, de nem. Ezekkel szocializálódik, hát nem ja. azzal születik. Ha azzal születne, akkor nem lenne szükség nemzeti nevelésre, például, Igen. mert akkor az már benne lenne, az az alapprogram része lenne, de nem az alapprogram része. Tehát tulajdonképpen az az egész identitás halmaz, amit mi magunkról gondolunk, az mind szocializációs termék, kulturális termék, Igen. ha tetszik.
0: Szoktuk mondani, hogy harcolunk a korrupció ellen, harcolunk a terrorizmus ellen, és lehet, hogy vannak apróbb eredmények itt a ott, amot, vagy legalábbis tettenérések, de valódi átütő siker nincs, mindegyik él és virágzik továbbra is. Mennyiben igaz az a sokak szerint meredek állítás, hogyha valaminek figyelmet fordítasz, energiát teszel bele, akkor az megerősödik. Tehát lehet, hogy éppen egy csatát megnyersz, de aztán az új ellenségek úgyis erőre kapnak ugyanazon a vonalon.
2: Igenis, meg nem is. Tehát a korrupció szerintem nem azért létezik, mert figyelmet szentelünk neki, hanem mert érdekek Akkor, megteremtik. És,
0: és a harc ellene miért nem eredményes?
2: Hát mert ezek az érdekek továbbra is fönnállnak azért. És, és azt látják eszközként arra, amit el szeretnének érni. Nyilván a korrupció az egy eszköz. Arra, hogy mondjuk valaki vagyont befolyás szerezzen, vagy másokat lekötelezzen adott esetben, és tegyen, hogyha korumpálja őket. Ezek eszközök. Ezek nem azért léteznek, mert figyelünk rájuk. A korrupció ellen lehet harcolni, azzal nem fogjuk legyőzni a korrupciót. Elfogadni tudjuk, hogy az a, a modern állam létezésnek egy kikerülhetetlen része tulajdonképpen, a mértéke az nem mindegy. Mindenképpen lesz korrupció a modern államokban, csak a mértéke az.
0: És a más. bűnözés mondjuk, ami ugyanilyen reménytelennek tűnik. Harcunk a bűnözés ellen, tehát hát mindig volt, van és lesz. Hát,
2: ugye akkor adhatok egy másfajta választ is. Tehát mondjuk a bűnözés kapcsán azt hiszem jól megfogható. Ugye, amikor valaki bűnözik, sok szempont mentén lehet őket megosztani, de mondjuk legalábbis két csoportba biztosan lehet őket különíteni. Vannak azok, akik impulzus Ból csinálnak valamit, amit aztán a többség bűnnek tekint, nem tudom, összeverekednek a házastársal, nem jól üti meg, meghal, megnyomolodik, és akkor börtönbe kerül, akkor ő is bűnöző. Van a másik, aki mondjuk, nem tudom, a szervezetbűnözésben tevékenykedik, nem tudom, lapcsan hazudik. Hogyha ezekről a második csoportba tartozó emberekről beszélgetünk, akkor ők jellemzően azért választják ezeket a megküzdési módokat, mert abban a közegben, ahol ők élnek, ez vagy elfogadott, vagy nem lát más eszközt arra, hogy elérje a céljait, aki mondjuk valaki, nem tudom, óriási nyomorban él. Tőle várhatjuk, hogy tessék kiárni a nyolc általánost, aztán leérettségizni, aztán diplomát szerezni, elhelyezkedni a munkaerőpiacon, és Ilyen, olyan szakmai sikereket elérve majd megteremteni egy, nem tudom, egy középosztálybeli egzisztenciát. De, hogyha megnézzük a statisztikákat, meg a realitást, akkor ez hát nagyon keveseknek fog sikerülni, mert óriási hátrányból indul. Onnan, hogy lehet kijutni? Prostitúcióval, drogkereskedelemmel, egyéb hmm. csempészettel, emberkereskedelemmel, ezekkel lehet kijutni. Ezeket Oda a gyarodnék vissza, amit mondtál,
1: hogy, hogy ezek a dolgok ugye azért létezhetnek, mert figyelmet és energiát szentelünk nekik is, tudatilag, ugye tám magatjuk ezeket. Az a jelenet jut eszembe a dalai, mostani élő dalai lámáról, Tenzing Gyacónak a gyerekkoráról készítettek egy nagyon szép filmet, az a cím, vagy Kundun. És ebben van egy jelenet, amikor ezt a fiatal lámát elviszik a tibeti világ, ugye, kulturális fővárosába, ahol van a Potala nevezetű palota, és ott bemutatják neki, mégiscsak ott fog élni, mint újjá született válási vezető, és elmondják neki, hogy az egyik helység, amikor kérdezi, hogy ez micsoda, és mondják neki, hogy ez egy börtön, ez egy tömlőc. És ő ugye egy fiatal uh, láma nevelt kint, hogy teljesen elképvéd, nem érti ezt a fogalmat, hogy ez micsoda, és az mi. És akkor mondja, hogy ide zárjuk be a, úgymond bűnözőket. Ez az mi. Ugye mi, mi az, hogy bűnöző? És akkor úgymond fel kell homályosítani egy, de már egy tizenéves valakit, hogy hát vannak olyan emberek, akik nem tartják úgymond be a törvényt, vagy nem a törvény szerint élnek. És akkor ugye látszik azon, nagyon szép ez a jelenet, hogy ugye, milyen elgondolkodik ezen, hogy, hogy a tudatlanságnak milyen sok formája van. És ugye Őről azt tartják, hogy ő a szeretet és a könyörületesség megtestesülése, mint Istenség, hogy valóban hogy tekinthetne egy szeretet és egy bölcsesség Istene a mi világunkra, amikor ezekre a jelenségekkel találkozik. Valószínűleg nem gonoszságnak tekinteni ezt, hanem egyfajta mérhetetlen tudatlanságnak. És én is így látom, azt kell mondjam. Ez egy mérhetetlen ostobaság. Tehát olyan emberek korruptak, akik egyszerűen ostobák és tudatlanok, és nem látják a tettéknek a következményét. És azt gondolom, hogy ha az emberek tudata ugye megtisztul, sokszor emlegetjük ezt úgy, hogy egy belső forradalom lezajlik bennünk, és ezektől a, a káros tudattartalmaktól elfordítanánk ugye az elménket, hogy megtisztulna a tudatunk ettől, valóban elengednénk ezeket a fogalmakat, nem adnánk neki több figyelmet, nem foglalkoznánk velük, egyszerűen nem vennénk tudomást azokról az emberekről, akik ilyenekkel foglalkoznak, akkor megtisztulna ettől a világ. Valószínűleg a megtisztulásnak a folyamata az lenne, hogy lennének olyan emberek, akiknek ez létezik a tudatában, meg lennének olyan emberek, akiknek ez nincs a tudatában. De én úgy vélem, hogy ez a tudati forradalom már most zajlik egyébként, és az emberek nagy többségének nincs meg ez a tudatában. Nem jut eszébe, hogy megvesztegetem a bolti eladót, hogy ne számlázzon be három árucikke, bár most lehet, hogy tippeket adok. <gül> <gül> Jön a válság, akkor ez majd elterjedted lesz. <gül>
2: Hát Tehát,
1: hogy nem jut eszünkbe, hogy mi, mi miért lennénk korruptak, vagy miért korumpálnánk másokat, vagy, vagy, vagy nem teremtünk olyan helyzeteket, mert nincs a tudatunkban ez a dolog. Persze, amikor a média meg aztán hozza, és ugye, hogy ez is így csinált, meg az is úgy csinált, akkor elgondolkodunk, hú, hát akkor én is ezt fogom csinálni. Tehát, a rossz a mind.
0: Nem vitás, uh-huh. hogy a médiának lehet komoly szerepe abban, hogy ez jelen van a mindennapjainkban, és akár azt éljük meg, hogy milyen gyakori, milyen sűrűn előfordul. Lehet, hogy sokkal ritkábban esik meg, mint ahogy. Uh-huh mi ezt elkomorult ábrázattal kijelentjük, de vajon mennyi igazsága van annak, hogy a reaktivitásunk, tehát a reakciónk az ilyen dolgokra, azok éppen hogy indukálják, hogy megszülessen a következő ilyen káros esemény is. Tehát hogyha ha mi egóból, ha már innen indultunk, azt érezzük, hogy reagálnunk kell, akkor meg is fogjuk kapni erre a visszaigazolást. Míg ha elengedjük, amit most Bence mond, ha elengedjük ezt a dolgot, akkor lehet, hogy a dolgok el, elengedteni. Jaj, nagyon, nagyon optimista hangzik ez. Ilyen uh-huh. van. Az ember képes erre? De hiszen innen indultunk még az előző adás elején is, hogy képesek vagyunk arra, hogy valóban ilyen boldogak és kiegyensúlyozottak, és szeretők legyünk. Önszeretők és egymást szeretők.
2: És ha a korrupciónál állunk meg, akkor én arról két dolgot gondolok még. Az egyik, hogy ugye van kis korrupció, ami a hétköznapok szintén tud megjelenni, meg van a nagy korrupció, amiről ugye a média beszámol. A nagy korrupciót elkövetők, azok nem feltétlenül ostoba emberek, ez, ez nem teljesen értek egyet, hanem nagyon sérült emberek. Tehát abban biztosak lehetünk, hogy ők, hogyha pszichológiailag nézzük meg őket, magukat, a személyeket, az embereket akarjuk megérteni, akkor ők biztosan nagyon traumatizáltak. Nagyjából azzal az elvel tudnak működni, hogy én leverem a világon azt, amit én kaptam apámtól, anyámtól, a nevelő intézetben, nem tudom hol. Ezt adom vissza a világnak, ezt verem le rajta. Nekem az jár. Ezt nevezi az egyik pszichológiai iskola, destruktív jogosultságnak, hogy vanak ilyen jogosultságaink, és akkor engem bántottak, velem rosszat csináltak, és akkor én ezt leverem a világon. A másik, hogy ugye ennek azért van egy ilyen gazdasági vetülete. Egy társadalomban, mondjuk a mai magyar társadalomban, vagy talán inkább a tegnap magyar társadalmában, mert a gazdasági válság ezen majd fog változtatni valószínűleg, de a tegnap magyar társadalomban azért tudott hogy ez a kis korrupció nagyon visszaszorulni, hogy nem vesztegetjük meg a boltos, de nem csak a boltos nem vesztegetjük meg, hanem a hivatalnokot, meg a novellenőrt, meg, nem. hogy ezt, ezt már nem csinálják meg, a rendőrt nem vesztegetjük meg. Egyrészt, mert az ellenőrzés a modern technika révén az sokkal valószínűbbé teszi, hogy akkor ezért, ezért mind a ketten megütjük a pokánkat, és rosszabbul járunk, mint aki fizetnék a büntetést. Másrészt, tehát attól félünk, másrészt van már akkor a jólét, még hogyha nem is tekintünk így mert nem vagyunk rászorulva hogy megvesztegessük ezeket az embereket. Ellentétben a szocializmusban, annak az utolsó jövőben, de a korábbi években is viszont rá voltunk szorulva, mert hogy akkor nagyobb volt a szűkösség, és így lehetett elérni dolgokat. A korrupció volt a rendszer működésének egyik záloga, mert az nem lett volna, a Csomina nem valósult volna meg
1: soha nem tudok talán ennyire pragmatikusan gondolkodni, hanem én, én valóban úgy látom ezt, hogy van egy ilyen traumatizált ember közeg valóban, aki ezeket a viselkedés mintákat, akár transgenerációsan vagy nem tudom, hogyan valahonnan fölveszi, és alkalmazza. És így egymás között adják tovább ezt a mintát. Tehát tartja a markát, szó szerint, és ezek kész téged arra, hogy te ebbe részt vegyél. De mi van, hogyha te nem veszel ebben És a köszönöm szépen, hogy mit akarsz, de nem, mert én egyszerűen másként élek csak másként. Nem kerülsz bele be
2: a kö- Pontosan,
1: nem kerülsz bele, és egy idő után izolálódik ez a csoport, és el tudom kérdezni, hogy van egy ilyen csoport, akik egy egymást így kenegetik pénzekkel, és
2: szívességi c- alapon tesz Csak kéne, az minden a baj, minden... hogy ez a csoportot
0: fölül valaki. A, a, a gazdaság és politikai És
2: oda Most úgy lehet tudom. bekerülni, Igen. hogy korumpálod. Ha nem korumpálod, akkor nem fogsz oda bekerülni. Hát
1: ez biztos, de ez nagy kérdés, és miért vágynék oda bekerülni? Tehát ugye ez a másik, hogy valahol úgy látom ezt, most helyettesítjük ezt a viselkedés, mint hát mondjuk egymás harapdálásával, sakálkodásával, jó? és akkor az a szokás, hogy mindenki megharapja a másikat, és ha téged megharapnak, neked is vissza kell harapnod valaki mást. És azt látod, hogy egy ilyen közös, hogy mindenki harapja a másikat, hát te vágynál arra, hogy egy ilyen harapkodó, egymást a és tépő közegbe vegyél részt, Hát nyilván nem. Tehát itt a távolságtartás, az elszigetelődés, ilyen értelemben szellemi függetlenség és a szellemi autonómiának a megőrzése az
0: egyedüli út,
1: ami ebből kivezet.
0: Na innen folytatjuk, mert ez a legfontosabb, hiszen ezzel kezdtük, hogy milyen lehetőségeink vannak erre. Mára köszönöm, mára is köszönöm Tarbence Lászlónak és Majer Máténak hallgatóinknak is a figyelmet. Munkatársam volt Rózsahegyi Gábor és Csorba László. Viszont hallásra egy hét múlva.